2: 欢迎收听《大学了不起》，我们的节目单元是“词大人物志”，我是主持人陆秀芳。今天很特别哦，我们的来宾呢，他是大林慈济医院的专科护理师，那同时他也是慈济大学护理研究所的研究生哈。这位护理师哦，叫吴锦奇，我们请锦奇要简单跟我们的听众自我介绍一下
0: 。好，大家好，我叫吴锦奇，目前就读慈大护研所 FNP 所二，我任职于大林慈济的内科交病房重症组，担任专科护理师。临床经验总共十五年，专师有九年，目前五年在大林，四年是在安南的外科专科护理师，护理师经验六年，是在中国辐射医药大学的神经内科海外科加病
2: 房。所以听锦旗的介绍哦，真的是在临床的经验很丰富哦。那锦旗有待过呃中部的医院啊，还有这南部的医院。那现在是在我们的大林慈济医院，大林慈济医院是在嘉义县哈。那就是坐区间车大概要多久
0: ？区间<笑>车如果说从高雄这边，大概
2: 应该是说大林坐到嘉义站呐、啊。十五分钟，对，十五分钟哈。那真的，我我我会认识锦旗，也是因为锦旗是在就读。慈济大学呃护理研究所，那他读的是 FNP， 那 FNP 呢，应该就是说家庭专科护理师，所以这是一个呃我们呃卫生福利部所培育的公费生，我们等一下请他做介绍。那但是我们刚刚听锦旗的一个年，他的自己的工作的经验，他是待过三家医院，那目前在这第三间就是大连慈济的内科加护病房的。专科护理师哈，内科加护病房的专科护理师，那听众一定会说，哎、欸，那护理师还有分专科护理师，所以我们再请啊锦旗介绍一下，那你担任内科专科护理师，因为你过去是护理师，那你在转任这个专科护理师哈，那这样子工作职务上有没有什么不同
0: ？呃，专师跟护理师的差别是在于说，你思考的。脉络，然后还有你的护理的状态，比如说你，你可以更了解说为什么医生想要去做这个决策跟机转，在你的学理判读上其实增进了不少，然后你也可以更增加你的技能，因为基本上有什么状况问题，除了说你的你阅读之外，你还可以跟你的主治医师讨论说为什么这个病人我们决策要往 A 端走，为什么要抽这个血，为啥要做这个 lab。可以，其实可以增加自己的临床判读能
2: 力。嗯哼，其实啊。呃专科护理师哈，就是进阶护理师的角色功能。那我们在医院哈照顾病人都要靠护理师，那以及医疗的团队。那医疗团队 leader 当然就是医师啊，主治医师。可是我们都需要团队共同来合作。所以专科护理师呢，他就是协助呃这个护理师以及医师的一些更进阶护理专业的功能，不管是在评估啊，不管是在决策。啊，甚至是协助的一些呃，行一些医疗的处置，这个专科护理师是扮演非常重要的角色。嗯、那他甚至是也可以去很多的是专业知识，都还可以能够去教导我们临床的护理师以及病人，所以是一个在我们医疗的团队，不管是对护理师来讲，对医师来讲，是非常重要的一个桥、呃、梁，也跟一个很重要的角色哈。<的>那所以在这个。呃，很多哈、哦，在临床工作一段时间的护理师，他就会想说，哎、欸，那我就来做专科护理师更进阶啊，因为他有一些呃非常丰富跟扎实的一个临床的实务经验跟知识之外，那他就可以跟团队啊一起在协助更进阶的这些呃医疗护理上面的一些啊协、呃、助的一个角色哈，那。啊、呃，目前、哦、我们的这个专、呃、科护理师的分科来讲大概还有哪些科别？请请请也介绍一下
0: 。目前的科别有内科，还有外科
3: ，
2: 妇、嗯
0: 、<哼>产科，嗯，儿科，身心科
3: ，
2: 嗯
0: 嗯、然后麻醉科，<對>然后目前是新增了一个家庭科
2: ，对,對这个家庭科、哦、它就是一个全人的。尤其是在比较偏远或是医疗资源比较不足的话，那第一个如果能够有一个这种家庭科的一个护理师，他有一个完整的全科的一个训练的话，那是第一个能够做直接评估的啊，直接判断的，那建议采取什么样的一个医疗的一个就医行为或是转介等等，所以这个角色是非常的重要哈。所以我们这个我们家诶、欸，应该说我国的这个专专科护理师的制度。已经也实行了十多年的哈，快二十年。其实目前哦，有九千多个取得专师的证照，可是这九千多名，近一万名，因为每一年大概都会有一百多、一百多啊，能够取得这个专师证照。可是呢，有百分之九十五 percent 哦，他们都投入在临床的急性的一个医疗的医院哈，所以呢，有建于就是说那。呃，人口的老化啦，哈，还有疾病形态的改变，甚至是我们比较呃城乡还是有一点差距，大医院还是集中在人口多的都会区，可是我们在乡村或是偏远，甚至是离岛，那他这样的医疗照护资源不足，所以这个卫福部啊，卫生福利部呢，就提供了这样子的一个呃，专科护理师硕士生、啊，哈。公费生的一个计划，培育计划。那这个计划是一百一十学年度开始到现在。那锦旗你是第一届的，是的，好，第一届，所以锦旗现在是第一届的。的一个培育计划生，那现在就是研究所二年级，就是正在培育的第二年。那今天为什么会邀请锦旗上我们的节目啊？那就是因为呃，虽然锦旗是在大林慈济医院担任一个临床的专科护理师，但是他也是投入的这个这个一个公费养成的计划哈，所以我们也想好奇知道一下。当初啊、哦，是什么机缘？那锦旗会来报考这个卫福部的一个专科护士硕士公费生的一个计划
0: 、呃。我当初一开始的机缘其实是我们的师尊督导跟我分享这个上课资讯。嗯、<哼>那经过思考之后，决定报考，其实有两个原因。嗯、<哼>第一个是我发现我自己的不足，嗯、<哼>尤其是我在上完一百零九年，其实我有参加随班复读的硕士。学分班的身体估评估班，然后我从我就发现的不足，比如说呃文献搜索的网站，可能我只知道华裔，可是我可以从同学身上了解，说我原来还有帕梅或考克兰之类的更多。那我从老师身上也学到专业应用的通诊，然后还有怎么样文献呃怎么样让自己的思路脉络更清晰。那所以这是第一第一个。嗯、第二个的话，就是卫福部举办的硕士生公费计划，它的目标是要提升原名偏向离岛的照护品质。嗯、<哼>那我本身因为就是在偏乡的小偏僻的小渔村呢、啊，所以我非常知道医疗分配的不均匀，也一直其实一直很希望可以回馈社会，所以这就是我报名的两
2: 个原因。哦吼，你刚刚说小渔村啊，是在哪边呢？我是
0: 在高雄市的红毛港，已经被迁村了，现在剩观光园
2: 区。红毛港哦，好像就是一个观光区哈、哦哦。对，哦，已经
0: 整个都被拆掉
2: 了。哦，所以大部分的居民哦，这个小渔村的居民，可能就是要往其他的村，或是往乡，就是往其他的地方去做迁移、哦、所以在我们很多呃偏乡啊，或是人口居住不是那么的。那么多相对的资源就少，甚至还会有一些不同的发展。所以刚刚提到这两个机缘，一个是呃自己在医院服务的这个护理部的督导，也就是其实督导就是我们啊、呃、护理行政的一个主管的职务。那他就是跟你跟你说有这个计划，问你有没有兴趣。然后刚刚又听你分享说，呃，这个呃随班复读的一个硕士的课程，那是在大林。医院开的课程吗？嗯
0: 、呃，是在慈大
2: 。哦、呃，慈大慈大开设的课程，但是上课地点是在
0: ，呃，我们是线上试训，然后有三分之一的学学分必须要回学校授课
2: 、哦。哦，好、哦、好，所以也是就是说，还没有读研究所之前，先上一下硕士班的学分班的课程，上上看看看，说自己有没有。满足自己学习的这个需要，然后这个课程能不能应付得来？那显然，刚刚听你的分享，就是你上了那一门课之后，发现，哎、欸，原来自己知道的还很有限，所以激起你再继续往上读研究所的一个动机啊、哦，是这样吗？哈、嗯，是的，没错。好，那哎，真的很难得所以我们慈济大学的学生也是不满这个，尤其是硕士班的学生其实都是护理师。那我们这位来宾哦，是我们、呃、慈济大学护研所的学生吴景奇，所以我们等一下听一下音乐，我们再继续跟他聊天，聊聊他这个在职进修的一些、呃、心得
1: 。别对其怀念，让情变得勾年又何必毁了今典？都已成年，不拖不欠，浪费时间是我情愿。像谢幕的演员，眼看着灯光熄灭。来不及再。
2: 欢迎收听慈大之声《大学了不起》。我们的节目单元是“慈大人物志”，我是主持人陆秀芳。那在我们的这个线上的来宾呢，是一位大林慈济医院服务的这个内科加护病房护理师吴锦琪。那我们也要恭喜锦旗呀，锦旗，你虽然这个在大龄工作，那你在慈大就读研究所，其实是隔一个中央山脉，可是呢，你你荣获的这个呃硕士班研究生的一个学科奖哦，那这个学科奖哦，事实上就是代表你在这个各学科哦，各个专业的科目算是表现的是受到最高的肯定啊。好、哦，恭喜你哦，谢谢，我真的很意外、嗯，很意外，因为你在想说啊。就大家都很优秀啊，啊怎么会是你哈？那我在想说，其实因为那种学科奖哈，其实它的就很简单，就是各个科目的成绩，然后教务处就算出来说，哎，一个硕士班就一个名额，所以我们其实硕士班还蛮多的呢。我们其实慈济大学护理研究所有临床护理组硕士班，有专科护理师硕士班，有这个专科护理师硕士公费养成的硕士班，所以其实是三个班呢、欸。那你是这三十三个班里？头最突出的，所以真的是不容易啊！真的是恭喜你。那我也想请锦旗分享一下说，说那你一路在职进修，同时又担任内科加护病房的专科护理师，同时又是硕士班的研究生。那呃，分享一下，在这个隔着这个中央山脉读了这个硕士班，你觉得这个课程有哪些的特色跟收获的，可以跟我们的听众分享？
0: 好，我目前就读的这个 FNP 就是 Family Nurse Practitioner， 家庭专科护理师啊。它主要跟一般专科组的差别是在年龄层，它是 care 0到一百岁的全能护理。嗯，那对我而言，我的收获是第一个，我视野更宽广，我不会局限说哦这个问题，我不会只看到这个小区块，我会延伸到后续居家那部分。跟家庭，嗯、那思绪调理跟应用实证的运用跟知识的统合，我从老师那边学到文献搜寻跟应用的技巧。那在学习这一方面，学了一基本的内外科慢性的评估。那主要会是以家庭为中心的照护模式。那借我们很在意我们重要的三批：身体评估、病生理跟药理，稳定我们的基础。再来就是接接受我们的病史询问跟用药史跟。做措施波，剥茧去做最后的鉴别诊断，再搭配实证的应用，可以更了解说我们的实际操作。那在应用实习这一方面的话，其实我们有四个阶段的实习，总共是五百零四个小时。嗯，那我们实习的单位其实有七个科别，有内科、外科、妇产科，还有儿科、身心科，还有最后的肠照跟安妮的居家实习。过程搭配学理真的是其实非常扎实，嗯、而且池大老师除了说我们在上课，我们不实习，我们会希望我们的报告会应用实证在里面，然后还会再跟主治医师去讨论内容，了解相关照护跟应用，既可以加深我们的印象，也可以达到更好的学习效果。那在大龄实习其实也非常，除了老师，我们也非常感谢。大理的每一位学姐跟医生，因为我们在过程中，除了老师很害怕跟我们错过与我们分享学习的知识。主治医师跟学姐他们，其实我们没到一个站，他都会告诉我们：哦，这一个这一块，我们儿科、我们身心科哪一个地方？比如说 DSF， 你怎么要去评估？所以真的很谢谢
2: 。那最后就是
0: 技术层面，<笑>技术层面其实邱大非常的用心帮我们安排气切内管的更换。鼻胃管、导尿管、石膏固定跟伤口缝合、清创，这对非临床人员来说其实非常的有帮助。它可以减少他们之后就业的害怕跟焦虑，所以真的很谢谢慈大的教学。
2: 嗯嗯，呃、嗯嗯欸，谢谢锦旗的非常详尽的分享，他这样子一个学习的历程跟收获哈。慈济大学一开始成立的时候是护理研究所，然后到第三年成立大学大学部。那接着呢，就是因为因应这几年哈，这个专科护理师角色哈的一个呃被需要哈被重视，那所以在这个专科护理师的一个硕士班的培养哈，慈济大学已经也是好一段时间了。那自从一百一十学年度卫生福利部因应这一医,医疗的一个呃不平均啊、哦，那就是城乡的差距以及偏乡的医疗资源的匮乏，所以来培育这样子一个。呃，家庭专科护理师的这个培育计划，那从我们这样的一个课程的培育哦，重理论，然、哦、后重实证医学的知识，老师呢也是这样子的一个历程，然后把这样的一个历程以及专业再传递给学生，所以我们真的也很高兴说，呃，虽然我们在花莲，但是我们西部北部很多的学生也是在我们这个硕士班的研究生哈，哦、嗯，好，所以这样子哦，在职进修。哦，那又是护理师，又是研究生啊、哦，那我们也想听听，就是说双重角色是非常不容易啊，尤其是，哎、欸，各科都有报告，各科都有作业啊，哦，那临床的工作更不会少嘛，哈、哦，那所以能够得到这样子的四个学期两个学年哦，得到学科奖不容易，所以我们也想锦旗哦，跟大家分享一下，那你是如何去兼顾这两个角色工作跟课业呢？
0: 我的方式的话，有我有采周计划、年计划、计划表，哦、然后每天的 checklist 跟番茄钟工作法。其实我一开始工作的时候，我真的确工作读书，我真的找不到控制的方法，嗯、所以我先开始跟我周围的读硕班的同事、长官、老师、朋友做咨询，然后也去了解上市面上相关的资资讯，比如说原子习惯那些书籍。YouTube 啊，或 Podcast， 因为我想要了解时间规划跟自律，为什么别人可以做到这么好？那我最后结论读完这些东西，我的结论就是两个：第一个，一定要找出自己的问题；第二个，就是不要忘记我为什么要来就学。嗯嗯嗯然后，所以针对第一个自己的问题，所以我发现我的问题，第一个是我我 i c u 这一边我必须要轮上班。会影响到我的作息，嗯、那还有我手机会成瘾，就是不小心滑了，就度过了我一个青春。嗯、<哼>那还有拖延的问题，所以导致我很多事情想，我可是成效不好。嗯、那针对分心这一部分，我是采番茄工作法，它的意思就是每次就是设工作二十五分钟或读书二十五分钟，那时间响了之后我就休息五分钟。那它可以增加我的专注力，那再搭配我的 check list 就安排我的时间，或我今天必须要完成什么，我就完成我就把它杠掉。那当我写作业觉得很疲惫的时候，怀疑为什么自己要读硕班的时候，我就要回想一下为什么我当初要来报名硕班。嗯、那你就可以再好，那我就是去写报告写下去，嗯、<哼>跟工作。那工作上其实我真的。很幸运，是因为我有非常支持我读书的同事、老板跟长官，而且在我学业上有任何问题，有时候突然有些急转你不懂，为什么这个病生理这样说，或我的统计，还有学理，我都可以得到解答。而且我也很谢谢四训督导帮我们申请公家，可以让我们更安心的读书。虽然说我很推荐番茄中工作法，可是我真的建议大家要找出自己的。特色跟发现自己的问题，因为每个状况、生活习惯是因个人而异。这样子
2: ，嗯啊，这太棒了哈！所以真的是啊、呃，我们近期真的是有准备来来挑战这样子一个双重角色。那当然也有提到说，真的不容易。我们其实在学校就跟学生说，哎、嗯，护理有八大核心素养哈，那每个都很重要。那第八个核心素养叫做终身学习，终身学习，所以我们就发现说。啊，不是已经毕业，国考考上护理师拿到了，到医院工作，怎么还要再读书啊？怎么还要在职进修？怎么还要继续教育积分的累积呀、啊？其实真的护理是一个终身学习。那我们也发现，在所有的专业里头，不能停止学习的哈，其中之一护理专业就是，因为它有很多很多日新月异的各种的技术，各种的一个做法操作，甚至。呃，治疗啊，药、呃、物等都有新的，所以都是要就与时俱进，所以。终身学习，然后发现问题也是要找到解决问题的方法，所以就要去学习研究方法、嗯、啊。那用科学的方法，然后去,去对问题达到找,找到一个最佳的一个,一个答案、啊、我们护理的第一步就是评估，所以我从这个锦旗哦，对于自己的自我评估跟自我了解是做得很好，就是分析自己有没有什么毛病啊，有没有什么学习的障碍啊。然后能够去分析出来之后，找到适合破解的方法，哦，容易分心啊，手机一滑就忘记时间，时间就溜过去了。那你会用一些方式来提醒自己。我觉得那个最有趣的是，你会把今天要做的事情写个清单，那写的话，然后有做就把它杠掉，杠掉，然后都杠完的时候就会觉得，哎、欸，很开心，终于完成，今天没有虚度光阴。好、哦，那不知道如果压力大的时候啊，近期你都用什么方式来舒压？
0: 压力大的时候，我习惯会去走操场
2: ，嗯哼
0: ，或者是。弹乌克丽丽、哦，哦，好
2: ，那这乌克丽丽就是一个乐器，小乐器。那弹乌克丽就是一种音乐治疗，音乐治疗它可以到可以有舒压，还有改善我们的情绪，让我们的情绪更变得更更一种稳定啊，或者是愉快的情绪。因为你就是弹唱之间嘛，哈。那接着你还有用运动。嗯、那我知道大林慈济医院的正对面就是有一个很大的田径场，哈。对，没错，啊。所以那个田径场是公有的，可是看起来好像就是大慈大林慈济医院的，因为从那个楼上大楼楼上看到那个田径场。那此外，是不是大林慈济医院本身也有一些运动的资源
0: ？哦、呃，有的。我们在医院宿舍楼下其实就有一个健身房，里面有健身器材，嗯、然后还有一些医生放的一些重训的设备在里面。如果说你想要跑跑步机，然后又想用重训，你可以跟重训的医生跟他说，你想跟他借也可以用。嗯、那院内其实也有健身房，嗯
2: 哼，是，嗯，所以也可以去报名去参加。哦，啊，好像还有羽球场哈。哦
0: 、对，有羽球场，然后还有排球场，所以我们也有社团，嗯
2: 哼，对，有社
0: 团，还有瑜伽社，各个社，所以就是很多方式你可以去做，你想选择你想要的方式。
2: 哦， oh, 对，因为我印象中早期哦，这个呃，大林慈济医院它也是一个健康促进医院哈，哦 oh. 那他们就有很多哈、哦、这些健康促进的元素融入是在医院的员工、病人身上，好、哦，这你有印象吗
0: ？有。有哈
2: ，我就记得之前我们的医疗执行长林俊荣院长有一次哦，有一个机会我就访问他，那他就提到这个健康促进医院。那呃那时候听都觉得还很抽象。那有一次就是到了大林慈济医院，才发现哎、欸，真的运动场馆还蛮重视的、欸，哎，算是是是，是只怕你不用啊，就是他那个设施都在那里、欸，哎，而且甚至就是如果是呃下雨天，他都有室内的运动的场馆。就像你说的健身房啊、跑步机啊、室内羽球馆都有。对，<笑>那也谢谢锦旗哦，謝謝你让我们哦透过线上更认识一个专科护理师的角色，以及让我们也对大林慈济医院呃有一些认识啊、哦。坐区间车十五分钟就可以到嘉义的一个大林小镇。好、哦，谢谢锦旗，<笑>谢谢老师，谢谢大家，<笑>谢谢你哦。好，跟你聊得很开心。好，拜拜，拜
3: 拜。你说蓝色是你最爱的颜色。你说如果没有爱，那又如何？怎么了？你怎么了？看过你曾经最灿烂的笑容，看过你紧紧拥抱爱的面孔，怎么了？你消失了。是不是我错了？搞错了？下着，你望着，你走了，都回不去了，像从前快乐。怎么能轻易说要结束？怎么会让你抱着我哭？太努力的我们最。说蓝色是你最爱的颜色，你说如果没有爱，那又如何？怎么了？你怎么了？看过你曾经最灿烂的笑容，看过你紧紧拥抱。痛着，苦笑着，你走了，我们也好了，要变。